1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui reviennent au boulot aujourd'hui, j'espère que c'est pas trop difficile. J'espère aussi que vous avez profité de notre programmation spéciale, euh, vendredi et lundi. Salutations euh, aux collègues euh, qui enregistrent des podcasts ici même à Cube Radio. Évidemment, on va surveiller aujourd'hui ce point de presse annoncé par le gouvernement Legault. Le point de presse qui va se tenir aux alentours de 17 heures euh, seront présents. François Legault, évidemment, Docteur Arruda, Christian Dubé, ministre de la Santé. On va on va faire le point sur l'augmentation des cas. On est à 1168 cas supplémentaires aujourd'hui quatre nouveaux euh, décès. Euh, on surveille aussi évidemment les hospitalisations et il faut pas perdre de vue qu'on a quand même beaucoup de cas, mais qu'on en aurait moins euh, que réellement, puisqu'en fin de semaine, on n'a pas testé beaucoup. Hein. C'était le long congé. Là, on roule euh, aux environ de 30 000 tests chaque jour. En fin de semaine, on aurait été aux alentours de 15 000. Euh, donc, évidemment, il faut se méfier de ce chiffre-là. Par ailleurs, plusieurs experts euh, ont fait des sorties pour dire que dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, on augmente les cas. Donc, on pourrait assister à une augmentation assez fulgurante des cas. C'est inquiétant. Euh, moi, ça m'inquiète personnellement. Là, je pense que c'est la première fois depuis la pandémie que je m'inquiète euh, sincèrement pour ma propre santé. Puis, je veux pas avoir l'air égoïste en disant ça. Je pense que c'est le sentiment de bien des gens. T'sais, ça a l'air loin, la COVID. Euh, on nous a beaucoup vendu ça comme une maladie de vieux. Puis quand je dis vieux, là c'est pas de façon euh, péjorative. C'est pour dire que, bon, euh, passé un certain âge, on nous a vraiment répété qu'il y avait plus de risques de développer des des complications plus, que, plus de risques de mourir aussi donc c'est normal qu'on ait comme développé un, un sentiment que bof ça nous concernait plus ou moins. Là on sait qu'avec le variant, c'est peut-être pas nécessairement le cas et puis j'ai de la misère à comprendre avec exactitude là c'est quoi la vraie information sur le variant. On aura Nina Mashouf plus tard, on va essayer de démêler ça avec avec elle parce que on entend que c'est plus contagieux, on entend que c'est plus dangereux. Quelle variant? À quel point? Est-ce que le port du masque dehors, ça sert encore à quelque chose? Est-ce que la distanciation de deux mètres, c'est encore d'actualité? On va essayer vraiment d'avoir l'heure juste à ce niveau-là. Puis par rapport aux annonces qui seraient faites ce soir, il n'y a pas grand-chose qui a fuité dans les médias à venir jusqu'à présent, ce qui veut dire euh, qu'ils doivent être encore en train de goupiller tout ça du côté du gouvernement Legault. C'est à quoi on peut s'attendre cependant. Évidemment, ce point de presse-là va se tenir à Montréal, donc les annonces vont concerner la CMM, ça c'est bien évident. Euh, fermeture peut-être des commerces non essentiels. Euh, Couvre-feu, est-ce que ça va être ramené à 20h? Ça, euh, et mon Dieu, j'ai peur de savoir parce que si on ramène tout ça à 20 heures, ça va être très, très, très compliqué de faire adhérer la population. En tout cas, c'est ce que je crois. Euh, en même temps, on veut empêcher les rassemblements dans les maisons. Mais si on ferme tout, comme ça a été le cas cet hiver, le fait de pouvoir sortir dehors, de pouvoir prendre des marches, de pouvoir aller dans les parcs, euh, c'est à ça qu'on se raccroche. toujours une espèce de danse euh, entre la santé publique la santé mentale. Évidemment, il sera question de vaccination. On aura euh, la personne en charge d'organiser tout ça au Québec, tantôt euh, aux alentours de 15h05. On sait qu'il y a eu des ratés en fin de semaine à Montréal. Là. Daniel Paré, qui est directeur de la campagne, va venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. 5 000 doses qui n'ont pas été administrées. Se poser, étendre aussi euh, cette semaine euh, les personnes à vacciner. C'est-à-dire, il y a des personnes vulnérables qui vont être vaccinées. Il y a des personnes, euh, des travailleurs essentiels. Est-ce qu'on va changer ça étendre ça? Je parlais des profs hier sur Twitter, des enseignants, euh, des directeurs de services de garde, des éducatrices. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans les écoles et dans les services de garde et dans les garderies, il faudrait peut-être commencer à penser à les vacciner parce que les écoles, ça demeure le gros point d'interrogation pour vrai. Est-ce qu'on va les refermer? Parce que ça, là, ça, je pense que c'est la peur part que partagent bien des Québécois aujourd'hui. là, Surtout les parents, est-ce qu'on va refermer euh, les écoles? Euh, Puis si on les referme, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les enfants, pour nous les parents qui devons travailler, pour les profs aussi? Euh, on va parler tout de suite avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeures de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? En <rire> ce sens, comment allez-vous? Oui, Mme Beauvais-Saint-Pierre, mais les profs, là, j'imagine que vous anticipez euh, ces annonces-là qui vont avoir lieu aux alentours de 17 heures.
0: Oui, tout à fait. Ben, les profs sont encore, euh, comme depuis le début de l'année, euh, euh, un peu en suspens. Hein? On mmh. attend, on est suspendu aux lèvres de, <rire> de notre premier ministre. On a mmh. bien hâte de savoir qu'est-ce qui va être annoncé et on ne le sait pas. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> bien, ben, c'est ça que...
1: Euh, écoutez je suis quand même, et on dirait qu'on joue dans le même film, là, je suis un peu surprise. Parce que euh, quand mes enfants sont arrivés jeudi soir euh, à l'approche du long congé de Pâques, tout le monde avait ses livres. Tout le monde avait tous ses livres. Euh, et ce qu'on semblait dire euh, dans les écoles, c'est qu'on se préparait euh, entre guillemets au pire, c'est-à-dire à une refermeture. Personne n'avait d'infos là-dessus, mais je pense qu'au niveau des directions euh, d'établissement, on a voulu euh, pallier au pire. Et je dois dire que j'avais cette impression-là, peut-être qu'on nous arriverait peut-être avec une annonce hier en ce sens-là, un peu comme on le fait, Mme Beauvais-Saint-Pierre, dans le temps de Noël, vous vous rappelez, on a dit, bien, finalement, prolong, on va prolonger le congé pour avoir une espèce de zone tampon. Là, ce n'est pas le cas. Comment vous réagissez? Bien.
0: On s'attendait effectivement, nous aussi, on s'attendait à quelque chose de genre là. On, on voit venir là, ce qui pourrait être annoncé, évidemment. Mm. Depuis le début de l'année, ce qu'on veut, c'est garder nos écoles ouvertes, c'est enseigner devant les élèves, parce qu'on sait, ce qui est, ce qui est, que c'est le mieux. On sait aussi que si mm. on, on retourne tout le monde enseigner à la maison euh, à Montréal, c'est un défi encore plus grand qu'ailleurs. Euh, ça demande beaucoup de matériel informatique qu'on nous dit qu'on a, mais en plus de ça, ben évidemment, c'est un enjeu de planification pour les profs, mais aussi, il faut se rappeler qu'on a des, on a des enfants qui habitent dans des quartiers défavorisés, des quartiers aussi mmh. où la, danse, la densité de population est importante, donc ça peut vouloir dire quatre enfants qui font l'école à la maison dans un trois et demi, là, ce genre de d'annonce là, donc. C'est pas ce qu'on souhaite. D'un autre côté, on voit ce qui se passe à Québec, en nouvelle mm. Ça a été, euh, euh, disons, ça a été un choc, je pense, là, de voir à quel point ça avait déboulé vite. Euh, donc là, c'est garder l'équilibre. Ce qu'on veut, oui, c'est être à l'école dans nos écoles ouvertes, mais en même temps, mais ben, on veut aussi assurer la santé, la sécurité des profs et des élèves et des gens qui travaillent dans ces écoles-là. Mm. Si tout le monde tombe malade, ben les écoles seront plus non plus fonctionnelles. Si tout le monde est en, euh, comme actuellement, ce qu'on voit entre autres avec le variant, on a de plus en plus de, avec les variants, plutôt, on a de plus en plus de, de groupes qui ferment, d'écoles qui ferment, donc c'est pas souhaitable non plus. Donc actuellement, ce que nous on demande dès depuis longtemps, c'était la vaccination justement des profs. On ouais. voulait que ça arrive vite. Là, on sent que ça s'en vient, mais on a hâte que ça arrive, là, parce que, justement, si on veut les garder, ces écoles-là ouvertes, il faut protéger les gens qui sont dedans. On veut une approche agressive et euh, ça ça, va, ça doit en faire partie, là, la vaccination des profs des, des zones rouges. Il faut, faut être conscient qu'à Montréal, on est en zone rouge depuis pas mal longtemps. Là.
1: Ouais, bon, là. Euh, il y a beaucoup de choses euh, importantes là, dans ce que vous venez de dire. On va faire le tour. Un, euh, à l'heure actuelle, aujourd'hui, mardi 6 avril, est-ce que vous souhaitez qu'on annonce la fermeture des écoles ce soir?
0: C'est difficile à dire, en fait, ce qu'on on ne souhaite pas la fermeture des écoles jamais ça c'est certain euh, bon moi comme vous j'ai reçu aussi euh, tous les livres de ma fille dans son mmh. sac <rire> je lui dis j'ai eu la même j'ai eu chaud un petit peu en voyant le sac le sac à dos de ma fille euh, donc on, non on le souhaite pas en même temps on sait que si c'est la décision qui est prise ça va être pour protéger la population mmh. donc de ce côté-là évidemment on s'opposera pas à ça non plus euh, et on l'a vu aussi le comment ça peut aller vite c'est je l'ai dit tantôt mais c'est peurant quand on regarde ce qui s'est passé à Québec ce qui se passe oh, oui. Oui, encore à puis, Québec
1: et en, en Outaouais. Là. Oui, les experts disent qu'avec les variants, là, si un élève revient à la maison positif, ben ce sont les deux parents euh, qui seront positifs là, fort probablement. Puis d'ailleurs, ça, on va avoir l'occasion d'en reparler avec Nina Machouf tantôt, parce que euh, je veux qu'on soit clair là-dessus. Mais à propos de ce que vous m'avez dit, Madame Beauvais Saint-Pierre, sur le fait d'enseigner à distance, le fait de nous dire au gouvernement qu'on est prêt. Euh, tu sais quand Jean-François Robert je nous dit, on peut basculer maintenant en 24 heures. Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression
0: que c'est n'est pas si vrai que ça. Là. Mais c'est parce que théoriquement, c'est vrai. Théoriquement, on nous dit qu'il y a assez de matériel. Théoriquement, bien oui, les profs ont appris à enseigner à distance. Mais en pratique, est-ce que c'est l'idéal d'enseigner à distance? Bon, ça, c'est sûr que c'est jamais l'idéal. Surtout, bon, quand on parle du primaire, du secondaire avec des enfants, des ados.
1: Non, mais ça, parce je comprends là, que ce n'est pas idéal, Mme Beauvais-Saper. Mais mettons qu'il faut le faire. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que c'est -ce est vrai que ça se fait vite comme ça?
0: Ben, vite comme ça, non, ça, j'y crois pas que ça se passe vite que ça, d'une part. Et hum. d'autre part aussi, ben, ça va quand même prendre une certaine organisation à l'interne aussi dans les maisons. Donc, c'est pas parce que on, les enfants viennent avec un ordinateur et leur cahier que demain matin, tout est organisé pour que euh, tous les enfants de la maison aient un, un, un endroit tranquille. Excusez-moi.
1: L'endroit, Madame Beauvais-Saint-Pierre, un, deux, la connexion Internet.
0: Excusez-le, voilà.
1: mais quand tu as trois enfants ou deux enfants ou quatre enfants euh, en, en enseignement en ligne, donc peut-être fort probablement en Zoom avec des adultes qui travaillent, qui sont en Zoom, euh, il faut une pas mal bonne connexion Internet et ça coûte très très cher et il y a le fait aussi de devoir assurer une présence parentale pour les enfants quand tu es un parent et que tu travailles. Moi, très honnêtement, si ça referme, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'en ai pas de solution.
0: Ben moi aussi j'ai très très chaud quand je pense. On, <rire> on va s'appeler. <rire> on va s'appeler. je pense que c'est la, la, la réalité de, de beaucoup de parents donc de, de oui. à la fois se dire comment je vais faire pour accompagner, mais euh, comme on disait aussi ne faut pas négliger les, les, les on, on a des des enfants euh, dans, dans certains quartiers où bon des grosses grosses familles habitent dans des petits appartements des fois avec les grands parents avec un parent qui travaille peut-être justement à distance ça fait beaucoup de gens là-dedans. <rire> Dans, dans un espace restreint. Mm -hmm. Donc, si tout le monde euh, doit se concentrer pour travailler, évidemment, ce sera pas l'idéal pour personne. D'un autre côté, bon, s'il faut en arriver là, on comprend que si c'est ça la, la décision qui est prise, ce sera parce que c'est la meilleure chose au niveau de la santé, de la sécurité de la population. Mm -hmm. Mais il y a quand même... Il y a des choses qu'on aurait, ça, ça va être un constat d'échec si on ferme
1: les écoles, ça c'est certain. C'est que... déjà un constat d'échec ben, en voilà. ce moment, hein. c'est comme si on appelait les pompiers alors que la maison brûlait Exactement. déjà. Là, si on vaccine les profs, c'est correct, l'immunité ça prend trois semaines, on s'entend là, Tout à fait. ça a le temps de déraper euh, solide en ben, attendant qu'on ait une certaine immunité. Mais dans cette optique-là, est-ce qu'on pourrait par exemple penser à faire l'école en alternance au moins
0: mais ben ça, ça a été, tu sais, ça c'est des, des idées qui étaient sorties déjà au début de l'année scolaire dernière. Ben, même avant le début hum, de l'année
1: scolaire. Même les oppositions l'ont proposé, tout le monde l'a proposé. On dirait qu'ils ne consultent pas. Est-ce qu'ils prennent le pouls de ce qui se passe sur le terrain Est-ce qu'ils vous parlent
0: mais ben, en fait, euh, ils parlent. Euh, le, le gouvernement parle aux grandes centrales syndicales, ça oui. Euh, nous, on, leur a, on les a interpellés souvent directement à l'Alliance parce qu'on comme ils ben, vous représentent. Représentent Montréal là, aussi là. Oui. On a, une, on a une situation particulière. C'est ça qu'on décrit aussi souvent, c'est-à-dire nos écoles sont vétustes. Là, on le sait, là, on le voit aussi avec. C'est euh, quand on parle de constat d'échec, là, on mmh. a vu là, ce que je vais appeler ça un scandale, mais je pense. que là, la, scandale, ventilation. la ventilation, voilà. Ouais. Là, on nous parle d'échangeurs d'air, donc ça veut dire qu'on aurait pu mettre des échangeurs d'air depuis plusieurs mois dans les classes. C'est ce que ça veut dire. Peut-être qu'on aurait euh, évité des fermetures de, de, de classes et d'écoles de cette façon-là. Là, on peut ouvrir on les fenêtres vacciné, au moins. Il y a bien longtemps, mm. donc il y a des choses qu'on aurait pu faire il y a bien longtemps, si justement l'objectif était, comme on le dit toujours et comme le gouvernement nous le dit toujours, de ne pas fermer les classes, pas fermer les écoles, bien, nous aussi on est d'accord avec ça, c'est ça qu'on veut aussi, mais c'est pas magique non plus, il faut les protéger ces milieux-là. Mm. Puis, on le voit depuis longtemps que c'est dans les écoles qu'il y a des éclosions, qu'il y en a plein d'éclosions. Donc, ce qu'on voit à Québec, ce qu'on voit en Outaouais, on n'a pas que ça arrive ici, mais est-ce qu'on est surpris en même temps de ben voir ça? – C'est ça qui est
1: choquant, madame. – Ben, moi, non. Moi, ça qui, ben oui, ben c'est ça qui est choquant. Moi, c'est ça qui me renverse, c'est qu'on a toutes les cartes en main pour voir venir. Non seulement, on a l'exemple européen, c'est-à-dire ce qui se passe en France, en Italie et un peu partout. Euh, on a ce qui se passe ici même au Canada, la situation en Ontario, euh, dans les autres villes aussi euh, de la province de Québec. Et malgré tout ça, on continue d'avancer tête baissée et de se dire qu'on garde les enfants à l'école coûte que coûte. Tu sais, quand on parle de risque calculé, là, de la part du gouvernement Legault, euh, je pense qu'il y a une Manque petite des erreur. Ben, je pense qu'il y a une petite erreur de calcul. Puis pour vrai, je vais être très honnête, là, j'avais pas envie d'envoyer mes enfants à l'école ce matin. Je me disais, OK, ça fait six jours qu'on est chez nous. Là, on n'est mm -hmm. comme pas à risque, on n'a pas fait d'entorse. Évidemment, on peut toujours le pogner pareil, mais quand même, tu sais, tout allait bien. Là, je les renvoie tout à l'école pour qu'ils pognent la COVID ou un variant puis qu'on m'annonce demain que c'est fermé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est juste. Moi, je comprends les gens de puis suivre, puis d'être fâchés puis de trouver ça cave.
0: Ben, tu sais, nous, là, je vous parle comme une prof. Hein. La première chose qu'on apprend, je pense, en gestion de la classe de, de, de classe, c'est d'être euh, euh, cohérent. Hein? Ben <rire> c'est oui, oui, étant comme cohérent aussi. que les enfants écoutent. Ben, c'est ça. Mais là, on se retrouve avec une population au complet qui reçoit des euh, des consignes qui sont souvent incohérente ou dont, don, du moins on n'arrive pas à voir la cohérence, donc il manque de transparence. Si c'est vraiment cohérent, ben il faut nous l'expliquer parce que mm -hmm. nous on ne le voit pas. Il ben, faut euh, qu'on puisse l'expliquer
1: aux enfants puis aux parents parce que ben, là, les, oui. les parents doivent vous écrire exactement. sans bon sens.
0: Tout à fait. Oui. Puis bon, tiens, on se rappelle quand même qu'il y a une semaine à peu près, on se parlait parce qu'on allégeait oui, dans les écoles secondaires, qu'on ramenait les élèves. Oui. Comment se fait-il qu'il y a une semaine on s'est dit relâchons un peu, ça va faire du bien aux élèves, et que quelques jours après ou même quelques heures après, on annonçait que des régions au complet devaient fermer. Le lendemain? C'est ben voilà, incroyable de voir ça. Donc après, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'avoir de la difficulté à suivre et de l'avoir de la difficulté à savoir sur quel pied danser? Ben, malheureusement, non. Donc là, ce qu'on veut, c'est de la cohérence, mais on veut voir aussi des actions claires. Euh, on, on nous parle, le fameux vaccin, on nous en parle depuis longtemps, euh, on on nous dit qu'il va arriver depuis longtemps, mais ben là, on, on a hâte de le voir. Euh, nous, on regarde. Bon, on a, on a un autre enjeu dont on a déjà, d'ailleurs, je pense parlé ensemble, qui, est, qui sont nos écoles spécialisées. Oui, oui, oui. Là, à Québec, en ce moment, les écoles spécialisées sont ouvertes parce que c'est une classe à part. On, on, on voit ça comme un service super essentiel. Puis on ne vaccine ça. pas les profs. Mais ben non, ouais. les profs ne sont pas vaccinés. Puis c'est ces collègues-là qui, euh, qui ont des élèves qui ne peuvent pas porter de masque actuellement mm. parce que pour diverses raisons. C'est ces élèves-là qui parfois arrachent le matériel, qui parfois crachent au visage. Donc, on a des milieux où les profs sont encore plus exposés que n'importe quel autre. Ce sont les milieux qui vont rester ouverts, même si tout ferme, très probablement. Mmh. Pouvons-nous les vacciner le plus rapidement possible ah Non. Ben là, ça,
1: ça a pas de bon sens, c'est pas logique, ça fait pas de sens. Puis à un moment donné, je veux bien croire qu'il faut arrêter de chercher des poux puis que c'est pas facile pour le gouvernement de prendre des décisions euh, parce que la situation évolue très vite, mais là on a eu la chance de l'avoir évolué la situation pour on est resté au point mort. J'ai bien hâte de savoir euh, ce que nous réserve le gouvernement pour les écoles ce soir aux alentours de 17 heures. comme à chaque fois qu'on se parle madame Beauvais Saint-Pierre, je vais vous souhaiter bonne chance. Catherine Beauvais Saint-Pierre qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Merci de nous avoir Merci. parlé.